0: Einen
1: wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu Radio England. Ich bin Leon Kaminski.
0: Und ich bin Robin Held.
1: Ja, und das heißt, ich bin auch wieder zurück aus dem Urlaub. hatten gerade schon ein ganz schönes Gespräch. Ähm, ja, alle Urlaube haben irgendwann ein Ende. Ähm, da geht es mir genauso äh, wie euch und wie auch... Ein anderer Menschen auf der Welt, Thomas Tuchel, äh, war die letzten beiden Male schon unser Einstieg in die aktuellen Folgen. Das wollten wir heute eigentlich ändern, aber du kamst gerade schon wieder einfach auf ihn zu sprechen. Äh, wir können es irgendwie auch privat nicht lassen, der Mann lässt uns nicht mehr los, ne?
0: Ja, irgendwie nicht. Also ich, man könnte es ja sagen, du hast gesagt, es wird langsam langweilig, wir müssen damit aufhören. Ich habe gesagt, wenn Lukas Höhler so ein Tor macht äh, gegen unseren Tuchel, dann äh, darf das auch noch mal mit rein hier in den Start. Wirklich, ich hoffe, ihr habt es gesehen oder zumindest in den Highlights. Äh, sensationell, starker Ausgleichstreffer. <lacht> Insgesamt, glaube ich, Traumtore ohne Ende bei Freiburg gegen Bayern. Aber Fakt ist, äh, Leverkusen heute gewonnen, Bayern unentschieden. Also wieder zwei Punkte weg, jetzt sind es zehn Punkte. Ich glaube, so langsam können wir Leverkusen endgültig zum Meister gratulieren.
1: Ja... Äh Ihr kennt das. Also, ein bisschen Bundesliga ist ab und zu einfach bei uns drin. Wir können es nicht ganz rauslassen. Ich denke, es sollte trotzdem klar gehen. Wir schauen jetzt trotzdem dann endlich auf die Insel und beginnen dann dort mit einem ganz großen Spiel, dem Manchester Derby. Das ist einfach in jeder Saison immer eins der Highlight-Spiele. Vor allem, wenn dann eben die Mannschaften oben drin stehen und es um einiges geht. So ist es vor allem bei Man City. Bei Man United geht es um die Champions-League-Teilnahme, die aber natürlich schon äh, ein bisschen außer Reichweite zu sein scheint im Moment. Aber wenn sie nochmal einen grandiosen Lauf starten würden, dann hätten sie vielleicht noch eine Chance. Dafür hätten sie dann wahrscheinlich heute auch zumindest einen Punkt gebraucht, wenn nicht sogar alle drei. Äh, und die Chancen dafür, die standen gar nicht mal so schlecht, auch wenn man es gar nicht glaubt. Kurz Statistik hier vorneweg. Man United hat die meisten Auswärtssiege im Etihad in allen äh, Wettbewerben, seitdem Pep Guardiola nach City gekommen ist in 2016, das waren nämlich äh, vier Sieger aus acht Auswärtsspielen. Also eigentlich eine relativ gute Bilanz.
0: Ja, insgesamt wirklich überraschend, wie gut United da noch zu Buche steht. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass in der jüngeren Vergangenheit, in den letzten fünf Premier League-Auseinandersetzungen zwischen den beiden Manchester-Clubs viermal der Sieger City hieß. Also schon eher positive Vorzeichen auf City-Seite. Trotzdem irgendwie ist so ein bisschen Angstgegner gehen noch in der United-Truppe mit drin. Trotzdem gab es ein Thema, was so ein bisschen vom Spiel ablenkte. Und zwar gab es ein Interview von Marcus Rashford, der sich aktiv an die Medien gewendet hat und in der Serie Who Am I sich zu Wort gemeldet hat, über viel privates Geschichte sehr rechtfertigend argumentiert hat. Wir wollten das einfach mal kurz ansprechen, weil es, glaube ich, in den englischen Medien schon relativ groß war.
1: Ja, es war relativ groß, äh, hat sich bei Players Tribune äh, in England geäußert. Das ist eine Plattform, die Spieler ab und zu mal ganz gerne für sowas nutzen, um über sich selbst ein bisschen zu reden, weil das ja noch nicht oft genug passiert vielleicht. Und ähm, ja, es gab zuletzt dann doch deutlichen Wirbel um ihn, um seine Party-Eskapade. Er hat sich dann, wir haben es ja auch damals hier besprochen, krank gemeldet, obwohl er ähm, eine Nacht zuvor noch ähm, Wild-Party gefeiert hat, ähm, das auch mit vielen Zeugen. Und ähm, daraufhin dann ein Training verpasst hat. Und das war natürlich dann damals nicht sehr professionell von ihm. Und er ist ja eigentlich jemand, der einen sehr guten professionellen Ruf hat. Und dann hat es irgendwie doch sehr reingepasst in diesen ganzen ähm, ja, Unruheherd, gerade bei Manchester United. Und jetzt hat er sich eben geäußert vor diesem wichtigen Spiel hier gegen City. Ob das auch irgendwie eine Bewandtnis hatte, der Zeitpunkt, habe ich mich auch gefragt und ähm, ja hat dann sich zu einigen Sachen geäußert und er hat es so in der Essenz gesagt, dass er zu hart behandelt wird. Also er meinte, das wäre einfach irgendwie nicht in Ordnung aus seiner Sicht, dass es nicht einfach mal um normalen Spieler geht. Sondern es geht dann immer darum, irgendwie um seinen Strafzettel, ähm, wie viel sein Auto kostet, ähm, dass jetzt Menschen schätzen, wie viel er wöchentlich verdient, um seinen Schmuck, um seine Tattoos, um seine Körpersprache, seine Moral. Das fände er alles nicht gut. Es soll einfach um seinen Fußball gehen. Ähm, und dann meint er eben auch noch, dass es aus seiner Sicht Doppelstandards gäbe, weil andere Spieler das ähm, so nicht erfahren würden, so wie er das tut. Ich muss sagen, ähm, ich fand das äh, überaus bizarr, dieses, ähm, ja, dieses, dieses Auftreten von ihm, sich da jetzt noch als Opfer zu, ähm, ja, hinzustellen, ähm, fand ich vollkommen unangebracht. Ich denke, er sollte einfach seine Leistung für sich sprechen lassen, die ja auch im Moment einfach nicht stimmt. Und ähm, deswegen, also ich glaube, wenn die Leistung stimmt, dann ähm, tritt auch alles andere wieder in den Hintergrund. Und dass dann Spieler zu solchen Methoden greifen müssen, ist häufig so ein bisschen das letzte Mittel, deswegen, muss ich sagen, fand ich das schon irgendwie äh,
0: bizarr. Ich glaube, wenn er sich vorher an einen Medienexperten gewendet hätte, glaube ich wirklich zu 100 Prozent, was, dass dieser ihm von so einem Interview abgeraten hätte. Viele neue Schlagzeilen jetzt sehr, ja, sehr abwehrend, wie er sich geäußert hat, hat eben viel kritisiert, wie mit ihm umgegangen wird, wie sehr er im Rampenlicht steht. Ich bin ehrlich, ich habe mittlerweile ziemlich viel Verständnis dafür. Ich glaube, wenn man sich hineinversetzt, was ja an ihm auch festgemacht wurde in einer wirklich schwierigen United-Zeit, war immer eher so der, der noch als Gesicht für die Mannschaft getaugt hat, der auch neben dem Platz gute Schlagzeilen geliefert hat und hat sich einfach extrem viel auf ihn kanalisiert, sehr viel Aufmerksamkeit und wenn eben jetzt mal eine Phase kommt, wo er vielleicht nicht den Musterprofi mit 1A plus und Sternchen spielt, dann kann das eben wirklich unangenehm werden und ich habe das Gefühl, ihm ist es einfach zu viel geworden. Und wenn man empathisch rangeht, glaube ich, kann man es verstehen. Ich finde es jetzt wirklich schön formuliert auch, dass in neun von zehn Fällen ihm das nicht sehr nahe geht, die Kritik, weil die Kritik nicht ihn als Person betrifft, sondern eher die, ich weiß nicht genau, wie er es gesagt hat, die Kunstfigur Markus Rashford oder den, den Charakter Markus Rashford auf dem Fußballplatz eben betrifft und nicht ihn persönlich. Aber es gäbe jetzt eben eine... Eine Linie, die überschritten ist, wenn man sein Commitment und seine Treue zu United irgendwie anzweifelt. Und das wäre der Zeitpunkt, wo er an die Öffentlichkeit gehen möchte und muss aus seiner Sicht und irgendwie widersprechen möchte. Und das hat er getan. Ich finde, in einer relativ intelligenten und nachvollziehbaren Weise trotzdem, wie gesagt, wenn man Vollprofi ist, glaube ich, lässt man das einfach beiseite liegen. Ihn hat einfach beschäftigt und ausgesprochen. Also bei mir überwiegt das Verständnis tatsächlich
1: ja, also, ähm, ich find's einfach immer schwierig, wenn sich dann solche F Figuren der Gesellschaft, äh, irgendwie als Opfer stilisieren. Das steht ihnen einfach überhaupt gar nicht zu. Das sind so privilegierte Menschen, die einen unfassbaren Reichtum anhäufen, das noch weiter tun. Und ähm, ich habe auch kurz äh, nach dem Interview überlegt, ob ich jetzt einfach, weil es ihn ärgert, äh, immer wenn ich über Markus Rashford spreche, sein Gehalt schätzen soll. Ähm, das liegt laut Schätzungen bei 375.000 Pfund, nicht im Monat, in der Woche. Ähm, den Taschenrechner bedient, das gibt ein unfassbares Jahresgehalt von über 15 Millionen Pfund. Ähm, deswegen denke ich einfach, das es falsch, dass er da jetzt irgendwie sich in die Rolle des Opfers hereinstellt. Trotzdem, es wird viel auf ihn eingeredet, eingedrescht, ist es klar. Er spielt beim größten Club in England und einem der größten auf der Welt. Er ist äh, aus der Akademie, deswegen wird er immer äh, ja, einfach Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Damit muss er umgehen und mein Statement für einfach bessere Leistung. dann gibt es auch weniger drumherum auf dem Platz. Fakt ist, in diesem wichtigen Manchester Derby gegen Man City auswärts steht er in der Startelf das aber nicht auf seiner präferierten linken Position, sondern eher in der Sturmmitte, weil es gab ja auch einige Ausfälle weiterhin zu verzeichnen.
0: Ja, das zieht sich durch. Sind fast ähnliche Verhältnisse wie bei Liverpool. Nicht ganz so schlimm, aber auch wirklich ja, beeinflussend, gerade die erste Elf muss Ten Haag immer wieder umstellen. Gerade hinten, diesmal, müssen sie auf Luke Shaw, McGuire und auch Lissandro Martinez verzichten. Deshalb fängt links hinten Lindelöf an, in der Innenverteidigung Evans und Varan. Und rechts hinten Dallot, Doppelsechs, Mainou, Casimiro, Mittlerweile absolut gesetzt. Und vorne wird eben auch gepuzzelt. Du hast es gesagt, wenn Rashford so halb als Neuner aufläuft, fehlt Holyund. Das ist weiterhin der Fall. Extrem bitter für dieses Team. Dafür McTominay mit reingerückt. Der so eine Zehner-Stürmerrolle spielt. Ganacho mit Bruno Fernandes sind die zwei letzten aus diesem äh, Vierer-Duett vorne. Haben das extrem variabel gespielt, gerade gegen den Ball, weil jetzt keiner so richtig die Nummer 9 da wirklich immer der, der den kürzesten Weg hat, einfach den Raum zugestellt. Ähm, viel, viel Durcheinander in der United-Mannschaft, aber insgesamt natürlich immer noch hohe Qualität. Auf der anderen Seite, City, muss ich sagen, macht mir langsam Angst. Also wenn man sich diesen Personalbogen anguckt, ist das jetzt nahezu Bestbesetzung. Und was das bei City heißen kann, wissen wir. Vorne die sechs mit Haaland, Doku, Foden in der vordersten Reihe. Dahinter Bernardo Silva, De Bruyne, Rodri. Ich sehe in diesem Kader nicht mehr viel Verbesserungspotenzial. Das ist für mich die Offensive.
1: Ja, also jetzt gerade kommen die eben so richtig rein, auch personell. Es gab eine Personalie, Jack Grealish hat sich unter der Woche verletzt gegen Luten im Pokal beim furiosen 6-2-Erfolg, wo Haaland, glaube ich, fünf Tore gemacht hat, wenn ich mich da jetzt nicht täusche, und De Bruyne auch ziemlich viele ihm aufgelegt hat. Und, ähm... Ja, Greenwich hat sich da eben verletzt, kam ja aus einer Verletzung und ist wieder raus, musste danach auf der Bank auch getröstet werden, können wir nachher nochmal ganz kurz drüber sprechen, vielleicht über seine, über seine Zukunft, aber ähm, ja, er weiterhin jetzt der Ausfall, aber ansonsten ist es eben nah an der Perfektion dran, Stones hat sich irgendwie doch wieder festgespielt im Mittelfeld auf dieser hybriden linken Position, mal linker Außenverteidiger, dann rückt er eben dann doch rein, sehr häufig auf die 6, auf die 8, ab und zu dann auch sehr weit vorne. Und ähm, es läuft einfach gerade wieder bei Man City Und ähm, deswegen waren wir auch gespannt, wie es hier an diesem Spiel ablaufen wird. Wir haben dann auch die Zahlen schon mal angesprochen gehabt am Anfang. Trotzdem City ganz klarer Favorit, ganz oben im Titelrennen mit drin. Aber es ging wieder einmal anders los als sich das viele Menschen vorher ausgemalt hatten. Und zwar, Manchester United kommt zur frühen Führung. Und das durch ein wirkliches Traumtor. Und eben äh, durch den Mann, über den wir gerade noch hier gesprochen haben, Marcus Rashford, antwortet äh, sich selbst auf sein Interview, wie ich es auch selbst gesagt habe, ja gerade, mehr durch Leistung auffallen. Äh, und macht das hier in der, in der Szene einfach überragend. Langer Ball hinten von Onana auf Fernandes, der sich an der Abseitsgrenze bewegt, aber nicht im Abseits steht, wie nachher der VAR checken wird, äh, behauptet den Ball, legt ihn dann gut ab auf Rashford und ich konnte es nicht glauben, er zieht ihn einfach sofort ab, zieht durch mit dem Bein und er schlägt unhaltbar ein. Äh, ich bin ehrlich, ich dachte, er geht drüber während des Schusses, aber er hat sich dann nicht so hoch gesteigert, wie ich dachte und dann hat er einfach perfekt gepasst und ein absolutes Traumtor.
0: 23 Meter, er trifft ihn komplett satt, Latte, rein, ohne Chance. Also ein sensationell schönes Tor. Und eröffnet dieses Derby eben toremäßig mit einem absoluten Ausrufezeichen. Bis dahin, gehört aber auch zur Wahrheit, es is ist City. Also es gab Szenen, wo alle elf Spieler von Manchester United noch vor dem Führungstreffer alle im eigenen 16er stehen. <lacht> Bis zum Tor waren es 80% Prozent Ballbesitz für City. Also es war genau das, was man erwartet hat. Und dann schlägt Unana einen langen Ball und Fernandes trifft eine gute Entscheidung. Rashford trifft den Ball endlich mal wieder so, wie er es kann. Und dann steht es 1-0. Also wirklich super aus dem Nichts. Auswärts holen sie die Führung. Genau das, was du dir erhoffst, wenn du gegen City spielst. Man hat es auch gesehen am Jubel von Ten Hag. Das ist so wichtig für so einen Spielverlauf und hat sie damit einfach in eine gute Ausgangssituation gebracht. Und danach diese... Ich würde sagen, 10, 12 Minuten waren einfach nur Vogelwild. Also insbesondere United plötzlich mit Chancen aufs Zweite. Ruben Diaz rutscht weg, Rashford ist eigentlich durch, hat nur noch den Torwart vor sich, aber auch noch knapp 40, 45 Meter Wiese und verstolpert dann und Walker kommt dazwischen. Eigentlich eine Riesenchance. Und wenn sie die nutzen und 2-0 führen, ist das Spiel fast schon vorentschieden für sie. Und ich finde wirklich bemerkenswert, dass City immer wieder diese Momente im Spiel hat, wo sie ohne großen Grund irgendwie immer in Bedrängnis kommen und große Chancen zulassen. Das ist eigentlich nicht City-like, wenn wir es mit dem City von vor zwei, drei Jahren vergleichen.
1: Ja, aber sie spielen eben auch diese wahnsinnig hohe Linie. Und was ja auch vollkommen klar ist, United hat vielleicht nicht mehr dieses Gebilde, was so als Mannschaft perfekt funktioniert, aber sie haben einfach die Offensivakteure, die über die Qualität verfügen, dich zu bestrafen. Und wenn du eben so hoch spielst wie City und dann natürlich auch mal den Ball verlierst ab und zu, sind ja auch keine Maschinen, dann hast du eben hinten offene Räume. Und klar, wenn dann Fernandes, Rashford, Granacho nach vorne stürmen und an den Ball kommen, dann sind die eben gefährlich. Trotzdem muss ich sagen, ich habe mir gedacht, Kyle Walker ist einfach die beste Absicherung der Welt. Also was... <lacht> diese Ein-Mann-Armee da abräumt mit äh, dieser unfassbaren Schnelligkeit. Das ist einfach unglaublich. Der kann ja auch jeden einbekommen. Also selbst Rashford ist ja äh, wirklich blitzschnell. Aber when, äh, when, wenn Walker einmal die Fährte aufgenommen hat, dann hat er dich. Und also wirklich eine Ein-Mann-Absicherung wie ihn habe ich selten gesehen.
0: Ja, so eine hohe Linie geht eben nur, wenn du Spieler wie Walker im Team hast. Also war nicht die einzige Szene, wo er mit seinem Tempo Fehler und Stellungsfehler wieder gut macht. Also einfach eine Riesenqualität, die bei diesem taktischen Ansatz richtig Früchte trägt. Ähm, innerhalb dieser wilden Phase nach dem Führungstreffer für United ist auch Foden auf der anderen Seite einfach mal im 1 gegen 1 gegen Onana aufgetaucht, der aber dann richtig gut hält, was auch für mich so ein bisschen die Schlagzeile der ersten Halbzeit ist, weil es zieht sich durch. City mit viel Ballbesitz, mit einigen auch relativ guten Chancen, aber am Ende ist immer Onana der Sieger, hat wirklich Glanzparaden dabei, eben gegen vorne im 1 gegen 1, wo er sich groß macht. Rodri mit einem guten Schuss, wo er abtaucht und den Ball zur Ecke klärt. Also großes Kompliment ist ja, ja auch alles andere als um und unumstritten. Und dann so eine Halbzeit im Derby habe ich ihm, ehrlich gesagt, irgendwie gegönnt.
1: Ja, also Onana hat mich wirklich auch sehr überzeugt. bin ja nicht sein allergrößter Freund. Ich denke, er hat definitiv Aspekte in seinem Spiel, die es zu verbessern gilt. Aber die erste Halbzeit war erst rein von ihm. Also auch seine Verteilung, ne? also die langen Bälle, die Abwürfe, die waren wirklich alle on point. Und so brauchst du einen Onana. Ja. Und das ist auch dann ein sehr guter Rückhalt.
0: 15 zu 2 Schüsse war es bei Minute 42. Also da kann man sich grob ausmalen, was Onana alles in seine Richtung gefeuert bekommen hat. Aber das größte Highlight der ersten Halbzeit sollte irgendwie noch kommen. Und ich habe so im Gefühl, dass es auch die, die Schlagzeile in den nächsten Tagen wird. Erling Haaland wird herausragend freigespielt. Er ist Rodri mit einem Chipball auf Foden, der dann per Kopf querlegt. Und er legt eben so quer, dass Haaland auf einer Höhe von, ich weiß nicht, 1 Meter, 1,20 Meter 20 den Ball nur noch reinschieben muss. 2 Meter Leeres Tor, er springt hinein, nimmt das Ding Volley und trifft nicht. Unglaubliche Szene, er setzt das Ding einfach drüber. Ich konnte es auch
1: nicht glauben. Ich konnte es nicht glauben, aber so auch Pep nicht. Er hat, seine, hat seinen Kopf dann in seinen Händen verborgen, ist zurück zur Bank gerannt. Ich konnte es ich einfach nicht glauben, dass er den liegen lässt. Toll vorher gemacht, von Foden war es ja, glaube ich, und dann muss er mit dem Kopf machen, keine Frage. Aber er ist, also ich glaube, er mag auch seine Gelenkigkeit sehr gerne und will es auch <lacht> häufig zeigen irgendwie. Und dieses eingesprungene Bein von ihm, das kennen wir ja auch schon. Aber das hätte sich halt nicht gebraucht. Da wäre der Kopf die bessere Lösung gewesen. Und ähm, ja, so macht er ihn eben nicht. Und was auch klar ist, in Haaland ist einfach nicht gerade in der Form, in der er mal war bei City. Der hat er den Ball einfach mit dem Kopf reingemacht und keiner hätte mehr nachgefragt. Hier macht er ihn eben nicht. Und ich denke mal, Ten Hag wird nochmal tief durchgeatmet haben, weil vor der Pause dieses, dieses Führung, äh, die, diese Führung aus der Hand zu geben, das willst du eben genau nicht. Und Haaland äh, macht ihm hier eben diesen Gefallen.
0: Ja, irgendwie hat man dieses Bauchgefühl. Und auch bei der verpassten Chance gab es eine kritische Stimmen vom Kommentator. Ähm, irgendwie schon, schon bizarr, was für einen Maßstab er mittlerweile entwickelt hat, welchen wir anlegen. Er hat jetzt letztes Spiel für City gegen Luton auswärts FA Cup fünf Tore gemacht, du hast es angesprochen, vier davon vorbereitet von De Bruyne. Und dann lässt er eben eine liegen, die zugegebenermaßen so von der Marke ist, die, die stolpern auch wir mal rein. Das ist schon irre, was, was er sich dann irgendwie auch anhören muss. Aber so ist es der Sport und so ist das eben, wenn man vielleicht der beste Stürmer der Welt ist und in diesem Team spielt. Trotzdem zweite Halbzeit, selbes Bild, Haaland weiterhin vorne drin, gab keine Auswechslung. <lacht> Und am Ende ist es dann Foden, der, man muss sagen, aus City-Sicht endlich trifft, 56. Minute. Und das ist dann einfach das Traumtor Nummer zwei, ähnlich wie bei Freiburg <lacht> gegen Bayern. Kreis so. schließt sich. Einleitung mit eingebunden, <lacht> ja, <lacht> <wirklich>. Ideal. Ähm, <lacht> ist Ideal. Es dann Foden in Robben-Manier, zieht nach innen, voller Gerodri, aber eigentlich kreiert Foden diese gefährliche Situation einfach aus seiner Bewegung heraus, Richtig gut und schießt mit links, oben links ins Eck. Absolutes Traumtor und besonderes Tor für ihn selber. Denn es ist mit diesem Treffer seine torreichste Saison. Seit er bei City ist, wird zu Recht viel gelobt, hat vorne von allen Spielern am meisten Spielzeit. Und auch Pep sagt, das ist seine beste Saison.
1: Ja, ist auf jeden Fall so ein bisschen der Profiteur dieser leichten Variation vorne immer wieder drin, weil er eben einfach gut mit Haaland kann. Und De Bruyne war lange raus, Grealish kam nie richtig rein, wenn man so will. Und, äh, und äh, Foden war eben gefühlt immer da, hat es dann aber auch überragend gemacht. Äh, genauso heute. Also irgendwie habe ich mich gefragt, wo kommt es denn jetzt her? Haaland macht ihn nicht rein. De Bruyne wirkte jetzt nicht endgefährlich, sag ich mal. Und ansonsten braucht es dann eben schon jemanden wie ein Doku oder ein Foden. Doku war nicht sehr zwingend heute. Und deswegen lag es irgendwie an Foden, der aber auch das ganze Spiel aber einfach sehr gut war. Und da habe ich mir auch gedacht, wenn es jetzt so über die 60. 65. Minute hinausgeht, dann wird es mal richtig eng. Weil das ist meistens so ein Punkt, äh, wenn man es schafft, nach der Halbzeit die Führung noch so 15, 20 Minuten aufrechtzuerhalten, dann wird es meistens immer richtig eng für die Mannschaft, die das Tor braucht. Haben sie eben hier nicht geschafft, United. Also dann fällt das Tor in der 56. Es war ein bisschen zu früh um das Spiel dann ganz offen zu halten für meinen Geschmack. Und dann waren sie auch ein bisschen weit weg bei dem Gegentor hier, weil ähm, nach meinem Gefühl, in den ersten 30, 40 Minuten wäre das Tor hier nicht so passiert, weil da waren sie viel näher dran am ähm, hellblauen Gegenspieler, standen ihnen wirklich defensiv auf den Füßen, haben die Reihen gut verschoben, haben die Räume eng gehalten und hier eben nicht so. Ähm, McTominay und äh, seine Kompagnons, die traben da hinten dann so ein bisschen lustlos nach. Deswegen die Müdigkeit war bei dem Tor auch schon ein bisschen zu sehen, weil ansonsten wären sie da deutlich näher dran gewesen, was sie auch hätten sein müssen.
0: Ja, und das wird einfach bestraft, wenn du gegen City spielst. Foden eben mit diesem sensationellen Tor zum Ausgleich. Das war Minute 56, Minute 59 wurde mal wieder die Schussstatistik eingeblendet und irgendwie hat die mich gepackt, dieses Spiel. Zu dem Zeitpunkt stand es 21 zu 2 für City, also Gerade diese Minuten danach haben sie noch mal welche draufgelegt. Richtig guter Run, richtig viel Druck von City irgendwie. Man hatte das Gefühl, in den nächsten ein, zwei, drei Minuten muss eigentlich der Führungstreffer fallen. Aber dann äh, kommt Onana und nimmt sich eine Verletzungspause. Ich wage einfach mal, das so zu formulieren und äh, unterstelle, dass er keine tatsächliche Verletzung hat. Ja. Meine das aber nicht als Kritik, sondern als großes Lob, weil ich glaube, jeder, der mal Sport betrieben hat oder viel Fußball schaut, der weiß, dass so Dynamiken, Momentum, das gibt es einfach und das beeinflusst ein Spiel. Und hier war dieses Momentum 100 bei City und es war eine Frage der Zeit und dann unterbricht er einfach das Spiel. Wenn der Torwart verletzt ist, kann das Spiel nicht weitergehen und nach diesen ein, zwei Minuten fällt es City wirklich schwierig, den Faden wieder aufzunehmen. Also so ein bisschen die Mourinho-Schule und ich muss sagen, hat mir gefallen. Fand ich, fand ich clever, ehrlich gesagt.
1: War sehr reif auf jeden Fall. Ähm, wir haben uns das vorher nicht irgendwie gegenseitig jetzt so auf den Tisch gelegt, aber ich habe es auch so gesehen wie du. Ich dachte mir, okay, clever, der Junge nimmt jetzt einfach mal kurz die Pause und, und äh, seinem Team damit auch so ein bisschen die Zeit zum Durchatmen. Ähm, war reif, war clever, ähm, vielleicht nicht ganz so sportlich, deswegen würde ich jetzt auch nicht irgendwie das glorifizieren hier. Aber ähm, am Ende hat es ihn auch wenig gebracht, sind wir ehrlich.
0: Ja, leider äh, aus seiner Sicht reichte es nicht. Bricht den Rhythmus ein bisschen, das war Minute 65, aber dann eine knappe Viertelstunde später ist Foden wieder da mit seinem zweiten Treffer. Ähm, irgendwie war er der Mann, der gefährlich war in diesem Spiel, ähm, war irgendwie der Einzige, der richtig gute Chancen sich herausspielen konnte und dann nutzt er eben auch seine zweite nach Doppelpass mit Alvarez, schiebt er einen, lange Ecke, Onana ist noch dran, kann ihn aber nicht entscheidend um den Pfosten lenken und dann wird natürlich die Geschichte aufgemacht. Geboren in Manchester, äh, wahrscheinlich hier stimmt der Satz, ge äh, geschlafen in City, Bettwäsche ja. schon in Kindertagen und dann entscheidet er das Derby mit diesen zwei Toren, ist schon irgendwie eine runde Geschichte.
1: Ganz klar, er war der beste Mann auf dem Feld, ähm, keine Frage und dementsprechend hat er dann auch seine, äh, seine herausragende Leistung gekr äh, gekrönt mit diesen beiden anspruchsvollen Toren. Das Zweite fand ich auch sehr schön, also vor allem gut rausgespielt mit Alvarez, das machen sie sehr clever, nutzen da die freien Räume ideal aus und dann auch ähm, guter Abschluss von Foden, trotzdem Onana hätte den Ball für mich auch halten können wahrscheinlich, geht da mit der Hand hin und macht damit eben den Raum auf zwischen seinen Füßen und seiner Hand und macht dann quasi so einen großen Bogen auf unter seinem Körper. Da wäre, glaube ich, die Fußabwehr besser gewesen. Aber die Torhüter bekommen es ja meistens eingeredet, dass sie überall mit den Händen hingehen sollen. Deswegen ähm, Tor torwart Lehrbuchmäßig ist es wahrscheinlich dann so, wie Onana es versucht hat. Aber ich glaube, die Chance wäre mit dem Fuß größer gewesen. Sei es Seistrom erhält ihn nicht. Nachher macht dann Haaland noch den Deckel drauf zum 3 zu 1. Und Pep rastet vollkommen aus, weil die Nachspielzeit von 8 Minuten ja dann doch relativ lang war. Aber dann macht Haaland eben in der 91. das, wofür er bezahlt wird und endet diese Partie.
0: Ist, glaube ich, ihm auch was abgefallen, hat man gesehen im Torjubel, nachdem er diese Riesenchance liegen lässt und irgendwie das ganze Spiel unglücklich war, wenig Ballkontakte und dann ist er da, schiebt ein, 3 zu 1, Spiel ist entschieden und wir müssen nicht über die wirklich lange Nachspielzeit reden, weil ich war überrascht, also 8 Minuten, das hat sie gar nicht hergegeben. Also ich finde, wir sind schon gewohnt, dass die Nachspielzeiten länger geworden sind. Seit der EM oder WM war es, dass auch das offiziell verkündet wurde. Aber in so einem Spiel, wo es eine Mini-Verletzungsunterbrechung für Onana gibt, ein paar Wechsel, acht Minuten in einem Derby, wo es 2 zu 1 steht, ich kann es nicht nachvollziehen und finde, das ist keine gute Tendenz, sowas ohne erkennbaren Grund zu machen.
1: Ja, mal sind sie, sind sie zu lang, mal sind sie auch zu kurz. Real Madrid wurde dann ja gestern der Treffer noch weggenommen, weil der Schiene schon <lacht> abgepfiffen hat in der Flanke. Ja. Ähm, sowas gab es hier auf keinen Fall. Das wäre dann eher andersrum gewesen. Rob Edwards meinte ja letztens schon, es wird eben so lange gespielt, bis United das Tor macht. Ähm, so war es hier eben nicht, weil City einfach dann auch zu gut war. Deswegen würde ich da jetzt kein großes Fass mehr aufmachen. Lass uns lieber in die sportliche Bilanzierung dieses Duells gehen. Am Ende eben 3 zu 1 Erfolg für Man City gegen Man United zu Hause. Ähm, ganz wichtige Punkte für die Sky Blues im Kampf um den Premier League Titel: 74% Ballbesitz, 792 Pässe, 91% Passgenauigkeit. Es war dann doch im Ballbesitz ein pep spiel
0: Also die, die Statistiken sind unfassbar. Bei mir sind sogar 92 Passquote. Das ganze Spiel war wie aus einem Lehrbuch von City, wenn der Gegner tief steht. United hat genau das angenommen, hat nicht versucht, in irgendeiner Weise zu pressen, mitzuspielen, mal hochzuschieben. Solche Phasen gab es einfach nicht. Und dann hat City sie hinten eingeschnürt und haben sehr lange gebraucht, eben weil Leute, die eigentlich die Tore machen sollen, nicht richtig auf der Höhe waren. Natürlich geht hier der Blick Richtung Haaland, aber auch die Bräune, Bernardo Silva, Doku, irgendwie nicht richtig überzeugend. Und dann brauchen sie eben lange. Trotzdem ist das ein hochverdienter Sieg. Und am Ende zeigt das einfach die, die Levelunterschiede zwischen United und City im Moment. City marschiert Richtung Meisterschaft damit, sind jetzt in einem richtig guten Run. United auf der anderen Seite, Platz 6, sind jetzt 11 Punkte hinter Villa und der Kommentator hat es schon gewagt und hat das Kapitel zugemacht. Ich neige auch dazu, United, Champions League, glaube ich nicht mehr dran.
1: Wie gesagt, ich glaube, heute hätten sie mindestens dafür einen Punkt gebracht. Aber weil Villa ja auch nicht so aussieht, als, als ob sie einfach den Faden verlieren würden, denke ich, dass das ist schon fast unmöglich. Also kurzer Schwenk in die Villa-Fanperspektive. Es wäre jetzt schon einfach wahnsinnig enttäuschend, wenn sie das noch verspielen würden weil Platz 5 ja vielleicht auch sogar noch berechtigt zur Champions-League-Teilnahme in der nächsten Saison. Äh, wenn sie von den Spurs noch eingeholt werden würden, Villa, dann wäre es immer noch Platz 4. Aber dass jetzt ähm, beide sie noch einholen, also United und die Spurs, kann ich mir gerade einfach nicht vorstellen. Ähm, aber auch rein spielerisch. Also heute, United hatte eben einmal diesen wahnsinnsindividuellen Moment von Rashford. Ab ansonsten haben die ja nicht wirklich spielerisch überzeugt. Die haben dir nichts gezeigt, was Abläufe angeht, was den klaren Plan angeht. Ähm, die haben die Kontern nicht gut ausgespielt. Das ist ja auch nichts, was anderen Mannschaften großartig Angst macht.
0: Also gar nicht. Und ich kann es nicht nachvollziehen. Also gerade in solchen Spielen musst du doch in irgendeiner Weise mutig sein, oder? Also in, gegen dieses Team, dich im Derby, wo deine Fans mitkommen, wo es um so viel geht, dich nur einzuigeln und darauf zu warten, dass du die Tore schluckst, Finde ich sehr, sehr mutlos und irgendwie nicht, nicht die richtige Einstellung. Erinnere mich zugegebenerweise an Pauli gegen Schalke. Ist jetzt ein sehr verrückter, weil, Wir liegenübergreifender Vergleich. Ja, richtig. Aber für mich exakt dieselbe Ausgangssituation. Schalke so ein bisschen in der United-Rolle. Aber sie machen es anders, stellen um, gehen vorne früh drauf und überraschen eben Pauli komplett die in der zweiten Bundesliga fast eine ähnliche Rolle haben wie, wie City in der Premier League, das spielstärkste Team dort. Und genau so kannst du sie mal ärgern. Aber wenn du genau das anbietest, was erwartet ja. wird, und das wurde erwartet, ein tiefstehender Block, worauf hoffst du denn? Also eigentlich ist ja alles aufgegangen. Dein, der gegnerische Stürmer, die Lebensversicherung hat einen richtig schlechten Tag und trifft nicht. Zwei, drei andere Spieler sind auch nicht ja. in Form. Du hast einen super aufgelegten Torwart. Du machst ein Tor aus dem Nichts. Es läuft alles nach deinem Plan. Und es ist trotzdem eine verdiente Niederlage. Also ich kann es nicht richtig nachvollziehen. Worauf hat man denn gehofft?
1: Die Werte sind auf jeden Fall desaströs. Wir haben sie gerade besprochen. Das ist fast eine Demütigung. Aber heute war es natürlich nicht so schlimm, wie es schon mal war in den letzten Saisons. Gehört auch zur Wahrheit. Aber trotzdem, wir fragen uns immer, wo die Reise hingehen soll mit Erik Ten Haag. Wir haben bei ihm äh, in Ajax gesehen, was er kann. Also rein fußballerisch, was er Spielern beibringen kann, wie er sie entwickeln kann. Und wir haben dann auch natürlich gehofft, aus Premier League-Sicht, dass er das auch mit United kann, weil starkes United ist gut für eine starke Premier League, vollkommen klar. Aber dann damals schon auch dieses Zitat von ihm, ich wollte nie so spielen hier, wie ich das in Ajax getan habe. Da denken wir uns natürlich auch schon so ein bisschen immer, okay, aber was hast du denn damals den Besitzern gesagt, als sie dich eingestellt haben? Also, die werden ja nicht wahrscheinlich äh, von dir gehört haben, ähm, Leute, ihr habt meinen Fußball bei Ajax voll gefeiert, aber so werde ich es hier nicht machen. Ähm, geht ja auch gar nicht, die Spieler sind ja alle viel schlechter hier, und individuell geht das ja auch alles nicht. Ähm, ich werde mich jetzt hier auf äh, hinten Absicherung versteifen und mal vorne hoffen, dass einer reinfliegt. So kann ein den Job ja nicht bekommen haben. Also, er muss ja irgendwas damals verkauft haben. Und was das ist, kann ich bis heute nicht erkennen
0: muss etwas anderes gewesen sein als seine Interviews, die er zu seiner Spielidee geäußert hat, weil die, gehe ich mit, wirklich immer unglücklich waren. Aber lass uns einen, einen Haken dran machen. Ich glaube, wir werden das gesamte United-Thema noch mal richtig aufrollen, wenn es endlich die finale Trainerentscheidung gibt. ist ja gerade die große Umstrukturierung im Verein. Ich glaube, die Entscheidung steht sehr nah an und ich bin wirklich gespannt.